0: 大家好，我是有病要读书的主播苏西。今天我要和大家聊的是解读《金瓶梅》第24回“妓女争锋，帮闲指路”。《金瓶梅》的颜良世界。上回啊，我们说到这个西门庆升的官啊，可是相当有分量的。要知道，西门庆从前的靠山清河县李县长的品级也才只有七品而已，而且吧。不仅只是品级的差别，我们前面说过，西门庆这个官职是和锦衣卫有千丝万缕的联系的，是可以直接忽略官级高低，实行越级监察职权的。常言道，不怕官，只怕管。西门庆现在这个职位厉害的地方就在于，他不仅是官，还是个管官的，呵呵这个就是太劲爆了啊！正因为如此吧，清河县当地的官员对于这样一个当红爪子机，不管是出于公职本身，西门庆是他们监察他们的嘛，还是出于交情本身，也就是西门庆现在的后台蔡丞相啊，都是趋之若鹜，巴结奉承工作那是搞得如火如荼啊。我们这就来看看这帮人的表现。嗯、啊，先是这个刑事监察局的夏局长。哎，我们知道这位主原先是西门庆的巴结对象，而且按照职务来说啊，西门庆是副职，夏局长本人啊是正职。可是这会儿谁还会计较职务正负呢？本来西门庆平时就对夏局长颇为殷勤，所以这会儿、啊、夏局长那也是礼尚往来啊，当即令牌一挥，立刻就派了二十个牌军送给西门庆做上任礼物。这牌军呢，就是。古代官员出行的时候，在前面举回避牌子，啊、呃，敲锣开道的军汉，属于官员们前呼后拥、排场的重要组成部分啊。这一送啊，就是二十个，<笑>那往后西门大官人在县里面的派头有多牛，我们可以想象啊。然后又是李知县，本来呢，西门庆从前啊，只是知县大人跟前的一条好走狗啊。这如今啊，昔日的走狗一步登天，一夜之间他变成了顶头上司。李知县虽然心里面暗自不爽吧，也是不敢马虎呀，马上给西门庆送来了一份别致的礼物：一个年方十八、面容清秀、唇红齿白、身材婀娜、能写会唱的小郎。那这算什么意思呢？说白了啊。就是送给西门庆一个小娈童，我们惊奇之余，再仔细琢磨一下，那也是一拍大腿呀！要不怎么都说文人狗腿？果然还是李知县高明，科举功名啊，不是白拿的，心意儿活泛呐、啊！知道你西门庆那点花花肠子，女人玩的也差不多了，现在吧，送个男人给你玩，这份心意那也是相当重西门庆的意啊，欢喜不尽。当即给这小狼取名为舒童儿，留下来做贴身侍奉。紧接下来吧，又是刘公公和薛公公亲自登门道喜。这两位呢，和花子虚那个叔叔花太监差不多啊，都是朝廷里面退休之后啊，回到清河县养老的老太监。虽然现在已经没有什么实权了，可是也算是县里面德高望重的老干部嘛。两人过来登门拜访。呃，随行的派头也是相当的大啊。这书上的原话是“鹰枪排队，呃，贺道而至”。陪同他们一块来贺喜的呀，是夏局长和周军长。刘公公和薛公公都是从中央退下来的老干部嘛，内廷的大太监啊，掌管二十四箭的。再加上随行的黑压压一片的各种随行伺候人员，都来向西门庆啊献媚。这可以说是清河县里面难得一见的盛况啊！今天西门庆那真是太有面子了。除了这等重要级别的官员之外，还有数不清的各色人等，都在西门庆家纷至沓来，络绎不绝。可以说，踏破西门庆他们家的门槛那也不夸张。书上用了一句无比精妙的话来形容这无比热闹的场景。时来谁不来，时不来谁来？那边西门庆啊，刚刚封官，是风光无限。李瓶儿这边啊，正好也十月怀胎，到了产期了。于是他给西门庆啊生下了一个男孩，这可是双喜临门啊！西门庆也是开心的不得了，自己的第一个男孩，又借着自己现在这个官运亨通。啊，青云之上，西门庆就给这个孩子取名为西门关哥，然后又花了六两银子，给这个小关哥啊请了一个叫如意儿的奶妈。可以说，现在西门庆正是大步冲向自己人生的巅峰。当时呢，又正是盛夏时节，骄阳灼人啊。西门庆本人啊，也和这骄阳一样如日中天。在这盛夏的酒宴上，春梅唱起了一首意味深长的。人皆畏夏日，多么传神啊！所有来来往往、向着西门庆谄媚阿谀的人啊，那不都是害怕西门庆这个炎炎夏日吗？所以啊，在《金瓶梅》中，西门庆是一面非常好的镜子。这不仅是对那些和他有感情纠葛的女人来说是这样，对于书中的那个世界里的其他各色人的来说，同样也是这样。从他身上，你可以很清楚地看到这个世界的世道人心，看到这个世界的世态炎凉。西门大官人现在呢是红的发紫，哎，既然是时来谁不来，马上就有一位很久没有联系的老熟人亲自登门拜访了。谁呢？李桂姐。我们知道上次吧，李桂姐脚踏两只船，背着西门庆在外面勾引富二代公子哥。这事儿吧，虽然是通过应伯爵的调解，西门庆表面上也原谅了桂姐了，没和她计较，但是以后啊，也没有再去找过她了。两人也有一阵子没见面了。这次桂姐突然出现，恐怕也是无事不登三宝殿吧？那么她到底是想干什么呢？原来桂姐这次啊，过来是要专门拜月娘做干娘的。他亲手为月娘做了一双鞋，又准备了一份厚礼，对着月娘那是毕恭毕敬的磕了八个头。桂姐人吧本来就伶俐，嘴巴又甜，把月娘哄的呀那是满心欢喜啊，当即就拍板认这个桂姐做了干女儿。这本来是二奶的身份，一下子就变成了干女儿，这这乍一看嘛，我们还有点不适应。不过再仔细一想，我们也不得不叹服啊，桂姐这一手。确实是高明，为什么呢？首先吧，西门庆以前只是有钱，现在又当了官儿，有了权，那就是县里面的实力派人物了。桂姐在丽春院里面接客，如果她还是西门庆二奶的身份，是想谁还敢来包她出台呀？那这不是砸自己的生意吗？所以换句话说，呃，她这认了月娘当干娘了，那这西门庆自然就是自己的干爹了。那是既撇清了自己的关系吧，又拉了这么一位实力派的干爹当后台，以后谁吃了雄心豹子胆敢来丽春院欺负他呀？其次吧，要修复和西门庆的关系，自然要从他的太太入手。这些太太们里面啊，那自然也就是月娘最为合适。正房大太太的话最有分量嘛，而且在诸多太太斗争的派系中，月娘也是唯一中立身份的。况且再加上娇儿是自己的姨妈，月娘就算心里不乐意，但是碍于情面也不会拒绝的。最后呢，是大家都心照不宣的一点，男女之间这干女儿啊、干妹妹，类似这种身份都是非常灵活的、非常暧昧的，进可攻，退可守，游刃有余啊。这桂姐吧，当上了西门庆的干女儿，自然是有派头啊，谱也大了。不过，另一个人见了，却心中暗自不爽，开始打起了自己的小算盘。那么，这个人是谁呢？我们知道啊，在立春院的时候呢，李桂姐和吴莹儿是属于平级的，两个人都是当家花旦嘛。而且，他们两个的女子古筝琵琶组合，在县里面也是小有名气。但这会儿吧，李桂姐已经是月娘的干女儿了，这身份已经是比莹儿要高出一档了啊。所以当着银儿他们几个人的面吧，桂姐这次是有意要显摆显摆，卖弄卖弄。她便抖擞精神，先是使唤玉箫：“玉箫姐呀，烦你受累，倒壶茶给我喝。”叫唤完玉箫啊，她又使唤小玉：“小玉姐呀，麻烦你端盆水来，我要洗手。”她就这么大咧咧的坐着，完全就是把自己啊。像主子一样的使唤这个玉箫和小玉，这一副小人得志啊、趾高气扬的样子，我们也可以想象他说话时那个神情啊，估计也是非常欠揍的。所以，银儿他们几个眼睁睁的看着，心里面呢是极度的不爽，可是又不敢说什么。可这还不算完，紧接着桂姐又干了一件让他们更加恼怒的事情。桂姐皮笑肉不笑的对银儿说。莹姐呀，别干坐着，你们几个也把乐器拿来，给我娘唱唱曲儿啊！我先前都唱过了。桂姐说她先前唱过了，那是瞎话，张嘴就来。但是吧，最重要的是，他这话里边对莹儿他们几个人的自尊心啊，其实是有很大的伤害的。为什么呢？在明代像，像莹儿、桂姐他们这种类似的特殊技巧手工业者，是低人一等的。西门庆的太太里面啊，像金莲、玉楼啊，他们都会乐器啊、唱曲儿啊。特别是金莲啊，月季出身，职业的。可是嫁给西门庆之后啊，除了私下单独和西门庆在的场合，其他的不管是家中的酒宴还是外面的应酬，你有看到过他们出来献曲一首吗？从来没有的。这不是说他们在端架子，这是身份问题。你唱了就是自己扇自己的耳光，承认自己比听歌的人低一等，所以啊，不是随随便便可以出来唱的啊。现在桂姐要银儿为月娘唱歌，纯属居心不良。因为现在除了月娘坐在主位之外啊，她桂姐自己也坐在主位上。她现在不是月娘的干女儿了吗？要银儿为月娘唱歌，那说穿了就是要银儿唱歌给她听。要知道，她和银儿在一前一天吧，身份还是同级的两个姐妹啊。那如果说前面吧，她在银儿面前臭显摆自己在，呃西门庆家现在是干女儿的身份，也就是恶心了银儿一下。那么现在她这个要求就已经是很过分了，是在羞辱银儿了。可是银儿现在虽然内心怒火中烧吧，但毕竟月娘在场，不便发作，也只能是强忍怒气。取过琵琶来弹唱了一首《花遮翠楼》，呃，那也算是暗中反击了一下桂姐，讽刺她就是个给点阳光就自以为，呃、可以灿烂的遮住翠楼的小花儿。银儿啊，弹唱完了，但憋了一肚子火没出发呀。正好那天很多人都过来西门庆家贺喜，应伯爵也在，所以银儿、啊、便找应伯爵诉苦。说桂姐这小贱人如何如何狗仗人势盛气凌人，把堂前桂姐当面羞辱她的事情、啊、说了一遍。应伯爵听完了，便安慰银儿说：“你看着我，等会儿就给你出这口恶气，这个小蹄子。”一来呢，见大哥做了检察官，又管着县里面的刑事审判，要借他的权势撑腰；二来呢，又怕大哥以后不去他那边了，所以假作认干女儿，要拴住大哥这条线。我说的对吧？我这就教你一招啊！他既然认了大嫂做干娘，你何不也买一些礼物认六嫂平儿做干娘？反正他和你过去都是花四弟一条路上的人。如今各走各的路，又有什么关系呢？那银儿听了呀，点头称是，连连道谢。我们来看一下应伯觉得这段话，太透彻了。我前面说过啊，《金瓶梅》中的男人呢、啊，应伯觉得人气是仅次于西门庆和陈敬济的，因为这个人真的是太天才了。他成天嬉皮笑脸的背后啊，是对于世道人心的洞若观火、入木三分的观察。他整天不正经啊，插科打诨的说着让人拍案叫绝的荤段子，可是真遇到事儿啦，又往往能够绕开云山雾罩的表面，而一针见血、鞭辟入里地抓住事态的本质。在这里，他不但瞬间就已经洞悉了桂姐心里的小算盘，而且还极具针对性地帮银儿想到了应对之策，那就是靠比月娘更加得宠的平儿这层关系来打压桂姐。不过我们也有个顾虑啊，毕竟银儿以前是花子虚的二奶，而平儿吧又恨透了花子虚在外面沾花惹草，这曾经的情敌关系，平儿会答应吗？但是吧，这层顾虑啊，只是我们读者自己的顾虑，我们自己瞎操心。应伯爵完全没有这层顾虑，因为啊，他早就看出了平儿会答应的。为什么呢？如果说平儿以前还恨银儿的话，那只是因为花子虚还在世。而且平儿恨花子虚更深层的原因，不仅仅是因为花子虚在外面鬼混，这点我们以前专门分析过。现在花子虚人都已经不在了，那么这种以花子虚为依托的恨意，自然也就会随着花子虚的死而消失了。而且更重要的是什么呢？那就是应伯爵的那句：“你们如今各走各的路。”哎，这段话妙就妙在这儿。这种母女关系啊，终归就不是一条路的。桂姐认了月娘做干娘，两个人就能一条路了吗？银儿认了平儿做干娘，两个人就能一条路了吗？终归不是的，这就是表面文章而已。为了表面的利益啊，大家走到了一条路上。私下里、啊，大家还不是两条路上的人？既然如此，这种又不是体面又没有坏处的事，月娘既然都能答应，平儿又何乐而不为呢？所以我们不得不佩服应伯爵的心机和洞察力啊，果然非同一般。那么接下来他又是怎么玩弄技巧收拾桂姐，帮银儿出这口恶气的呢？让我们且听下回分解吧。